0: sobre 13 capítulos yo les propongo que se lean uno al día que es poquísimo y en dos semanas te lees el libro de, de Nehemías. si prefieres leerte dos capítulos pues en una semana te lo lees todo pero por favor hagan un esfuerzo por leer esta semana el famoso libro de Nehemías. es cronológicamente subrayo Cronológicamente, el último libro del Antiguo Testamento. Ya sé que no está en el último lugar, en el último lugar, en nuestras Biblias... ...tenemos el libro del profeta Malaquías, pero repito, cronológicamente... ...el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, debería ser Nehemías, ...porque una vez que ocurre todo lo relatado, todo lo anunciado en el libro de Nehemías, ...se para la historia y ya no hay ningún profeta ni ningún evento que registre la Biblia en ningún libro ¿vale? a partir de, de los acontecimientos que se relatan en el libro de Nehemías se produce un silencio de 400 largos años donde no hay profetas, no hay visiones, no hay reyes, no hay jueces, no hay prácticamente nada y cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento en el Evangelio según San Mateo ya han pasado 400 años de historia. Terminamos el Antiguo Testamento con la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, con el templo y con las murallas, y desde ese momento hasta la aparición de Juan el Bautista, etcétera, etcétera, no hay ningún acontecimiento que se registre en la Biblia. Por lo tanto, ten presente esto, porque si en algún momento te interesa saber la historia de la Biblia por orden, Quiero que sepas que cuando leas el libro de Neemías, después de esa historia, ya no hay nada más que contar. Ya sé que hay otros libros, ¿verdad? Pero lo último que se relata y que cierra la historia del Antiguo Testamento es el famoso libro de, de Neemías. Y quiero llevarles a ese libro. Quiero que esta tarde vengan conmigo al libro de, al libro de Neemías, por favor. <coughs> vamos a poner ahí en la pantalla en primer lugar una especie de esquema donde ustedes pueden ver cómo está dividido internamente este precioso libro. Vamos a dividirlo en cuatro partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 encontramos la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Esas murallas, lamentablemente, se volvieron a destruir en el siglo I, cuando los romanos atacaron Jerusalén y destruyeron las murallas, y el templo de Jerusalén, y la ciudad de Jerusalén, y las murallas que se pueden ver hoy en día, tocar y visitar, no son las murallas que reconstruyó Nehemías sino son las murallas del siglo XVI, murallas que mandó hacer Sulimán I, y que no tienen nada que ver con las murallas de las cuales vamos a hablar en esta tarde. Y, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, vemos cómo se reconstruyeron esas murallas, quién las hizo, cuánto tiempo se tardó, los problemas que se encontraron para reconstruir esas murallas, etcétera, etcétera. La segunda parte del libro, que abarca desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, nos habla acerca de, digamos, de la vida religiosa y las prácticas que el pueblo de Israel estaba llevando a cabo en ese momento. Es decir, había una vida religiosa, no muy buena que digamos, pero en esos capítulos, y repito, del 8 al 10, encontramos cómo vivía espiritual, religiosamente, el pueblo de Israel, con una serie de prácticas y con una serie de, de, de mezclas que se habían producido y cómo quebrantaban una serie de mandamientos, etcétera, etcétera. La tercera parte del libro, que va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 12, versículo del 1 al 26, eh, hay un censo. Se hace un recuento enorme solamente de varones, solamente de hombres mayores de edad, porque se tenía que hacer una, una limpieza dentro del pueblo, porque habían habido muchas mezclas en los últimos 70 años, ahora les diré por qué. Y también se tenían que descubrir dónde estaban los sacerdotes y los levitas, que tenían que posteriormente ministrar en el templo que en aquellos tiempos también fue reconstruido aunque el libro de Neemías lo que destaca no es la reconstrucción del templo sino la reconstrucción de las murallas si quieren ver la reconstrucción del templo con todos los detalles que hablan acerca de, de esa obra tremenda tienen que leer el libro de Esdras digamos que el libro de Esdras y Neemías van de la mano, se tienen que leer casi casi junto el uno y el otro y finalmente del capítulo 12 verso 27 hasta el último capítulo, el capítulo 13, pues ahí encontramos cómo se dedican esos templos y una serie de reformas espirituales. Porque el libro de Nehemías aunque fundamentalmente se centra en la reconstrucción de unas murallas que iban a proteger y a darle seguridad a los habitantes que vivían dentro de la ciudad de Jerusalén, realmente detrás de esa reconstrucción de murallas hay todo un trabajo espiritual. Porque para poder llegar al punto de ver cómo la ciudad de Jerusalén vuelve otra vez a recobrar la vida y cómo otra vez vuelve a ser poblada y cómo otra vez vuelve a ser habitada y la reconstrucción de las murallas y del templo, etcétera, etcétera, tenemos que hacer un poco de historia. Tenemos que conocer lo que ha sucedido. ¿Por qué las murallas están destruidas? ¿Por qué el templo ha sido destruido? ¿Por qué el país está totalmente destruido, arrasado, sin cosechas, sin vida, sin jóvenes, sin nada? 70 años atrás... El rey Nabucodonosor sitió la ciudad durante año y medio y después de aproximadamente un año y medio logró conquistarla. Ya esa destrucción se había profetizado por labios, por la pluma del profeta Jeremías. Jeremías fue un gran hombre de Dios que durante 40 largos años de su vida le está diciendo a los habitantes de Jerusalén, arrepiéntanse, no pueden llevar una doble vida no pueden estar yendo al templo y adorando a Dios y al mismo tiempo adorando a Baal, a Moloc, a Milcón y a todas las deidades de la época. Ellos creían que como en Jerusalén estaba el templo, la casa de Dios, Jerusalén nunca, nunca iba, iba a poder ser destruida y nunca el templo iba a poder ser profanado. Se equivocaron rotundamente, totalmente se equivocaron de pies a cabeza. La ciudad de Jerusalén fue destruida, Miles de personas perdieron la vida y ahí es cuando se produce por primera vez en la historia algo que ustedes tienen que retener en su memoria para poder entender lo que siglos más tarde dijo el Señor Jesucristo en el famoso mensaje de Mateo capítulo 24. ¿Se acuerdan? Cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén el día Teisha del mes Av, el mismo día que se, que se destruyó el segundo templo de Jerusalén, curiosamente, pues ese día se profanó el lugar santísimo. Y dice el profeta Daniel en su libro, no se, vayan, no se vayan del hilo, todo va encadenado una cosa con otra, el profeta Daniel dice que la abominación desoladora, que es el término profético que se utiliza para hacer referencia a la profanación del lugar más santo del templo que era el de más adentro, el más profundo, donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza que contenía un poco de maná que había caído en el desierto, la vara del hermano de, del pastor Moisés Aarón, y las tablas de los diez mandamientos, tanto las primeras como las segundas, pues cuando se profanó el lugar santísimo, ya digamos que desapareció la gloria del Señor de aquel templo. Dice que, estando en Babilonia, Ezequiel ve cómo la gloria del Señor desaparece y esa gloria nunca más volvió al templo. Y el arca de la alianza nunca más volvió a estar puesta en el lugar santísimo, sino que fue escondida por el profeta Jeremías antes de que Nabucodonosor destruyera la ciudad. Y por eso ustedes pueden entender cuando siglos más tarde en el norte del país en una ciudad que actualmente se conoce con el nombre de Banias en aquellos tiempos se conocía como Cesarea de Filipo donde estaba el templo del, al Dios Pan pero no del pan de comer sino al Dios del pánico del terror, del miedo donde se sacrificaban víctimas humanas en aquel lugar donde se consideraba que estaban las puertas del Hades que todavía se pueden visitar pues en aquel lugar el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos quiero saber ¿Qué es lo que la gente comenta? ¿Qué es lo que la gente dice acerca de mi persona? Y ahí comenzaron todo tipo de especulaciones y todo tipo de respuestas, todas ellas sorprendentes. Algunos creían, como siguen creyendo la mayoría de los judíos hoy en día en la reencarnación, que los poderes espirituales, la unción espiritual que había habitado en el profeta Juan el Bautista se había apoderado del Señor Jesucristo y por eso algunos creían que era Juan el Bautista hablando y actuando y profetizando a través de la persona del Mesías, del Señor Jesucristo. Esa respuesta se la dieron allí. Otros decían que podía ser Elías. ¿De dónde viene el tema de Elías? Pues muy fácilmente. Dice la Biblia que el profeta Elías volvería otra vez antes de la venida del Mesías para preparar el terreno del Señor. Ellos pensaban que se refería al Elías del Antiguo Testamento, el que había sido arrebatado tiempo atrás a la presencia del Señor. Pero el Señor Jesucristo dijo, si lo queréis recibir, si queréis aprender esto, el Elías, que tenía que venir, ya vino, y no os disteis cuenta, y se llamó Juan el Bautista. Pero dice que algunas personas le dijeron, algunos opinan, algunos creen que tú eres Jeremías. Y mira que hay profetas en el Antiguo Testamento hay docenas de profetas, porque justamente confundían al Señor Jesucristo o consideraban al Señor Jesucristo que era Jeremías. Porque ellos sabían perfectamente que el profeta que ocultó el arca de la alianza antes de la destrucción del primer templo de Jerusalén por manos del rey Nabucodonosor fue Jeremías. Y Jeremías ocultó el arca y nunca más, hasta el día de hoy, el arca ha sido, ha sido puesta nuevamente en su lugar. En los tiempos del Señor Jesucristo, cuando ya estaba reconstruido el templo, el primer templo, el segundo templo quiero decir, pues dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dice, ¿veis todo esto? Nuevamente se repetirá la historia. Otra vez, como no habéis aprendido las lecciones del pasado, otra vez vais a tener que pasar por lo mismo y peor todavía porque cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén a los 70 años volvisteis y lo volvisteis a reconstruir pero en esta ocasión no va a ser igual, queridos en esta ocasión el templo va a ser destruido que fue destruido en el año 70 después de Cristo y hasta este momento no se ha vuelto a reconstruir ese templo no quedó piedra sobre piedra es más, en este momento esa esplanada lo alto del monte Moriá Allí se encuentran una serie de mezquitas que están, digamos, bajo la cobertura o bajo la supervisión de Jordania, del rey Hussein de Jordania, aunque, por supuesto, todo pertenece al pueblo de Israel. Y es interesante notar cómo el Señor Jesucristo dice a sus discípulos cuando veáis la abominación desoladora, te acabo de explicar lo que ese término significa, cuando volváis a ver otra vez la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y pone entre paréntesis, el que lee, entienda. Cuando veáis eso, el que esté en la azotea no baje, salga corriendo. El que esté en el campo no entre en la ciudad, porque serán tiempo de angustia cual nunca lo hubo. Y esa profanación del lugar santísimo... Hubo un intento de profanarlo, y de hecho se hizo, pero no se destruyó, en los tiempos del Imperio de los Griegos, cuando un tal Antíoco Epifanes, ustedes saben que cuando el Antiguo Testamento termina, no termina con el Imperio de los Griegos, sino con el de los Medos persas. Y cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, nos encontramos al Cuarto Imperio del cual hablaba la Biblia, que era el Imperio de los Romanos. ¿Y dónde está el Tercero? ¿Dónde está el Imperio de los Griegos? Nuestras Biblias no nos hablan del Imperio Griego. Pero cuando el imperio griego se levantó a través de su general principal, que fue Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que muere a la edad de 33 años en Babilonia, en ese intento de querer reconstruir la ciudad de Babilonia, cuando él muere sin descendencia porque cuenta la historia que era homosexual y no tuvo descendencia, pues la historia nos dice que su reino se dividió en cuatro. Ahora pueden entender, cuando ustedes estudian las palabras proféticas del profeta Daniel, en su libro, él dice que él ve un animal con cuatro cabezas, un leopardo con cuatro cabezas. Las cabezas en la Biblia siempre son imperios y los cuernos siempre son naciones. Quédate con ese dato. Las cabezas siempre son imperios, los cuernos siempre son naciones. Y dice la Biblia que Daniel vio a un leopardo con cuatro cabezas. ¿Y eso qué significa? Que cuando Alejandro Magno muere, su reino se divide en cuatro y toman posesión cuatro de sus generales más importantes, Ptolomeo, Silimaco, Casandro y Seleuco. Esos cuatro generales toman parte, de, de, de reparten todo el imperio y la parte que le corresponde a lo que era Palestina o Israel en la actualidad, pues allí se levantó un rey terrible llamado Antíoco Epifanes, que en el famoso libro de Primera y Segunda de Macabeos, ustedes pueden leer cómo murió y lo terrible que era, y no se le ocurre otra cosa que sacrificar un cerdo y llevar su sangre al lugar santísimo y profanar el lugar santísimo. Y pusieron una estatua de Júpiter y convirtieron el templo de Jerusalén, en vez de en casa de oración, la convirtieron en un gimnasio. Y vemos que ellos no destruyen el templo, porque las estrategias del diablo no siempre son iguales. A veces lo destruye, pero a veces lo profana. Son distintas estrategias que utiliza el diablo con el pueblo de Dios a veces lo contamina a veces lo envenena a veces lo destruye a veces lo persigue a veces lo levanta hasta lo alto y después lo, lo tumba son las distintas formas como Satanás iba a ir manipulando y, y tergiversando la verdad a lo largo de la historia y entonces vemos que cuando Nehemías llega a Jerusalén se da cuenta de que no hay templo pero tampoco hay murallas es decir, no hay una protección los habitantes de Jerusalén que eran muy poquitos la Biblia los llama ¿saben cómo? El remanente. Esa palabra la va a utilizar Pablo, y esa palabra le va a sacar punta al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, sobre todo en la Carta a los Romanos, cuando dice que en los últimos tiempos el remanente, el remanente que es ese pequeño grupo, esa manada pequeña, como también la llama la Biblia, ese pequeño grupo de hombres y mujeres fieles que a pesar de las persecuciones, a pesar de las falsas doctrinas, a pesar de, la, de, de todo lo que ha habido, se han mantenido fieles al Señor. Había un remanente, una pequeña población en Jerusalén, una ciudad muy grande, un territorio inmenso, pero una población muy pequeña. Y entonces Nehemías se da cuenta de que la ciudad corre peligro. La ciudad está totalmente desprotegida. La ciudad tiene que volver a ser reconstruida y sobre todo sus murallas. ¿Saben una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención? Tal vez hay gente que van allí y no le llama tanto la atención eso como a mí. Pero a mí me ha llamado mucho la atención que hasta el día de hoy, cuando vamos a Jerusalén, Todavía quedan restos de, la, de las ruinas del muro que levantó el pueblo en los tiempos de Nehemías. En 52 días fueron capaces de construir una muralla inmensamente alta, tremendamente ancha, y cerrar todo el perímetro de la ciudad con sus respectivas puertas, de tal manera que tanto los que estaban dentro se podían sentir seguros y los que estaban fuera no podían acceder a su interior porque sabía que el pueblo estaba bien protegido. Ahora, en el libro de Neemías no solamente encontramos una reconstrucción natural de una serie de, de piedras que se colocaron para construir un muro, sino hay una reconstrucción de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reconstruir y tomar muchas medidas externas. Pero si interiormente tú no te proteges, tú puedes volver a caer en lo mismo o peor que te ha dominado y te ha conquistado durante años. Nehemías sabía perfectamente que si no había una, una renovación espiritual, una restauración del culto a Dios, una consagración, una vida de santidad, una vida de limpieza y de orden da igual que las murallas fueran muy grandes, muy anchas o muy altas, nuevamente iban a volver a caer. Porque la protección no estaba en lo natural, la protección estaba en lo espiritual. ¿Y cuántas veces el ser humano se rodea de cosas y se parapeta detrás de esas cosas? Llámese dinero, llámese patrimonio o lo que quieras. Creyendo que esas cosas naturales, tangibles, que se pueden tocar, que se pueden ver, que se pueden sentir te producen o te proporcionan una falsa seguridad cuando nuestra verdadera seguridad no está en lo que tenemos, sino en lo que somos. Y Nehemías sabía perfectamente que por mucho que se levantaran las murallas, si no había una restauración de la vida del culto al Señor, si no había una vuelta a la palabra, si no había realmente una limpieza interior, si no había un cambio de mentalidad, imposible sería que ese pueblo pudiera permanecer otra vez seguro dentro de sus murallas. ¿Qué fue lo que hizo que Nehemías tomara la determinación de dejarlo todo? Cuidado, que Nehemías tenía un buen puesto de trabajo. Nehemías no era un pobre desgraciado que estaba por ahí sin hacer nada en la vida y de repente se le enciende la lamparita y la, y la idea genial de ir a Jerusalén y, re, y, y meterse en una empresa impresionante de reconstruir unas murallas. No, cuidado. Nehemías estaba muy bien situado en la vida. Nehemías tenía un puesto de, realmente de privilegio, y quiero llevarles a Nehemías capítulo 1, donde vamos a leer algunos versículos, y nos dice lo siguiente la palabra, Nehemías capítulo 1, a partir del versículo 3, él está en Babilonia, él está cómodamente viviendo, tranquilamente, como copero del rey, él es el hombre de confianza del rey, pero de repente le llegan unas personas de visita de Jerusalén y le dicen, el remanente, ahí está la palabra, ¿veis? El remanente, los fieles, los que han permanecido fieles en aquella tierra, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. 70 años llevaban así, habían sido llevados cautivos a Babilonia, y allí fue Daniel y sus compañeros, ¿se acuerdan? Y durante esos 70 años la tierra reposó, porque nunca la habían dejado reposar, cuidado, con no darle importancia a las cosas pequeñas ante nuestros ojos, pero grandes, grandes ante los ojos de nuestro Dios. Ellos tenían que haber dejado reposar la tierra cada siete años. Una ley que se llama la ley de Hashemitah. Cada siete años los agricultores no podían sembrar nada. La tierra tenía que descansar como se tiene que reposar en el séptimo día. Y la tierra tenía que reposar cada siete años. Nunca cumplieron esa ley. Nunca. Se lo tomaron en serio. Ah, no pasa nada. Durante 490 años vivieron allí en aquel país... Y nunca cumplieron la ley de la Shemitah, la ley del descanso de la tierra. Por lo tanto, durante 70 años la tierra no había reposado. Por eso el Señor los lleva cautivos al extranjero, a Babilonia, a un país que no saben el idioma, no conocen la cultura. ¿no? Es totalmente diferente a lo que ellos han recibido. Y allí en aquel país tienen que vivir durante 70 años para que la tierra repose y para que el espíritu de idolatría sea arrancado definitivamente del corazón de las tribus del sur, de Benjamín y de Judá. Y quiero decirles, un paréntesis, entre comillas, o entre paréntesis, que nunca más Israel volvió a caer en la idolatría después del cautiverio en Babilonia. Mira que Israel tuvo problemas con la idolatría, ¿eh? ¿Sí o no? siempre, siempre tenían, cuando no era con Baal, era con Astaró, con Milcón, con Moló siempre Israel tenía esa tendencia a la idolatría aunque el Señor le dijo no adoren a imágenes, no se postren ante imágenes que no se conviertan ustedes a ellos, sino ellos a ustedes nunca cumplieron esa ley, siempre tenían esa, esa debilidad por la idolatría ya en el desierto levantaron el famoso becerro de oro, ¿se acuerdan? Aún no habían entrado en Canaán y ya tenían problemas con la idolatría, tenían todavía Egipto muy arraigado en sus almas, ¿verdad? Pero después del cautiverio en, Babilónica, en Babilonia, históricamente está demostrado que Israel nunca más volvió a caer en semejante pecado, en la idolatría, nunca más. Pues estando allí, recibe la visita de este remanente y le informan, las cosas están muy mal, el país está totalmente desprotegido, las murallas están destruidas, las puertas están quemadas. Versículo 4, dice la palabra, «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, «Te ruego, Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos». Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que haga ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y así podemos seguir el resto del capítulo leyendo. Y si sí, Nehemías no quedó, digamos, indiferente ante una realidad. Ya conoces la historia. Ya conoces la situación. Ahora, ¿qué vas a hacer? A mí me impacta mucho la reacción de este hombre. Porque yo veo tanta indiferencia entre los cristianos hoy en día. Créame de verdad, ¿eh? que el 80% de la población mundial aún no saben quién es Jesucristo, da igual, que hay millones de personas que si no aceptan al Señor se van al infierno, ni sienten ni padecen, hay una frialdad, una indiferencia en miles y miles de cristianos que yo me quedo pasmado, yo me quedo con la boca abierta, pero este hombre que lo tiene todo, que ha tenido, permítame la expresión, la suerte, ¿eh? el privilegio, de ser seleccionado por el rey Artajerjes para estar viviendo en el palacio, comiendo bien, durmiendo bien, totalmente sus necesidades materiales cubiertas, sirviendo copitas de vino al rey, probándolas y tal, y que este hombre se sienta conmovido ante esta realidad y esté dispuesto a dejarlo todo para ir a un país en ruinas que no le ofrece absolutamente nada, ni dinero, ni nada. Uno dice esto es un disparate, esto es una locura, pero yo veo en la Biblia que a veces hay grandes hombres de Dios que hacen las cosas al revés de cómo actúan algunos creyentes hoy en día. Este hombre lo tenía todo al lado del rey Artajerque y lo deja todo para irse a un país donde no tiene nada para servir a Dios. Es como por ejemplo Felipe. ¿Se acuerdan Felipe? Aquel hombre que fue diácono de la iglesia primitiva, que el Señor lo llama y se va a Samaria... Y en Samaria, dice la Biblia, que miles de personas se convierten. M muchas personas son sanadas y liberadas de espíritus malignos. Y estando en lo que llamaríamos hoy en día un avivamiento, un despertamiento en la ciudad espectacular, el Señor lo llama y le dice, déjalo todo y vete al desierto. Un disparate. Ahora que he triunfado, ahora que tengo una iglesia grande, ahora que tengo multitudes, ahora que soy reconocido, dejar todo esto para qué y a dónde? Y lo manda el Señor al desierto, y en el desierto ¿quién me va a oír? ¿Quién vive allí? Nadie. Y de repente este Felipe caminando por el desierto, con ese calor terrible, esa, esa sede espantosa, se encuentra a un etíope unuco que viene sentado en un carro. Y cree el oír que viene leyendo el capítulo 53 del famoso libro de Isaías. ¿Eh? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Despreciado y desechado varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él nuestro rostro, ¿verdad? Y comienza a leer ese en alta voz el etío eunuco aquel capítulo. Yo no sé ni cómo aprendió a leerlo porque estaba escrito en hebreo. Y de repente Felipe se le acerca al carro y le dice: Oye tú estás entendiendo lo que estás leyendo y el etíope Peunuco le dice cómo voy a entender esto si alguien no me lo explica? porque yo no sé de quién está hablando Isaías si de él o de otro y Felipe se suba al carro y está viajando durante seguramente días explicándole toda la revelación acerca del Mesías y explicándole palabra por palabra versículo por versículo del libro de Isaías hasta que llegan a un oasis donde hay agua y el etíope Peunuco para el carro y le dice oye me has hablado del Mesías, me has hablado de su ministerio, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección. Me has hablado de su ascensión, de cómo Él les dijo a vosotros, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyera y fuere bautizado será salvo. ¿Me puedo yo bautizar? Y Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice, yo creo en Jesucristo. Y dice, pues vamos a bautizarte. Y lo bautizó, y dice la vida que salen del agua, y de los dos se queda uno, y el Señor arrebata a Felipe y aparece en la otra punta del país, como si nada... Y uno dice, Señor, lo llevas al desierto a hablarle a una sola persona, a una sola persona. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dejar todo lo que tenemos y somos por ir a un desierto a hablarle a una sola persona de Cristo que ni siquiera lo puedes llevar a tu congregación para que se congregue contigo? Esa era la forma como el Señor actuaba sacaba a la gente de su prosperidad sacaba a la gente de sus negocios como por ejemplo con el patriarca Abraham como por ejemplo con Lob, etcétera, etcétera. los sacaba y les ofrecía una vida nueva una aventura de fe como aquel que le dice eres rico, eres joven, eres una persona religiosa moralmente impecable pero te falta una cosa hijo te crees que lo tienes todo y aquí te falta lo más importante vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y ven y sígueme y no estuvo dispuesto a cumplir la voz del Señor ¿Qué te parece? Pero Nehemías sí. Nehemías oye que su pueblo está pasándolo mal. Que no hay templo, que no hay murallas. Él lleva 70. Él no ha nacido en Jerusalén, evidentemente. Él ha nacido en el extranjero, pero él sabe cuáles son sus raíces. Él sabe de dónde eran sus padres, sus abuelos y sus antepasados. Y él no puede quedarse allí tranquilamente diciendo: Bueno, a mí qué me importa que se busquen la vida los habitantes de Jerusalén. Total, a mí me da igual si están bien o están mal. Eso no va conmigo. Pero un hombre de Dios una persona que tiene el Espíritu de Dios en su corazón ante una necesidad, creo, no se puede quedar de brazos cruzados. O tú te quedarías de brazos cruzados. ¿Cómo voy a seguir yo aquí, viviendo bien, cuando el remanente en Jerusalén no tiene nada ni para comer y le pide permiso al rey y por eso vemos que él ora, Señor, concede a tu siervo gracia ante el rey, ante el cual soy siervo. Y el rey Altajerje le da cartas y le da el permiso para que vuelva a su tierra. Y allí se va a Neemías, camino larguísimo y peligroso. Y cuando llega a Jerusalén, se monta en un caballo, no le cuenta nada a nadie. Y durante las noches, cuando todo el mundo está descansando y durmiendo, él se va con su cabalgadura por un lugar y por otro. Dice que hay tantos escombros... Tanta ruina que dice que hay momentos que no puede pasar con el caballo y tiene que dar vuelta y subir por otro lado. Y después de algunos días se reúne con los ancianos y les dice, ¿veis cómo está nuestra ciudad, verdad? Da pena verla, lo que era Jerusalén, lo que era Jerusalén. Si quieren ver el dolor que produjo la caída de Jerusalén, léanse ese famoso libro que en español se llama Lamentaciones, en hebreo se llama Eich, o ¿cómo? El libro de Lamentaciones es el dolor, es el alma desgarrada del profeta Jeremías cuando ve a la ciudad más hermosa y preciosa del mundo destruida, quemada, humillada, sin templo, sin gloria, sin nada. Lean el libro de Lamentaciones, se le, se, 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 le van a entrar ganas de llorar porque Nehemías se da cuenta de que lo que había profetizado se terminó cumpliendo porque fueron desobedientes y fueron rebeldes a la palabra. Y Neemías le dice, vamos a hacer algo. Vamos a dejarnos de quejar, vamos a dejar de lamentarnos y vamos a ponernos manos a la obra. Tengo permiso, tengo autorización, tengo recursos económicos de parte del Rey para volver a reconstruir esta ciudad y para que vuelva a ser una gloria para todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí se pone Jeremías, perdón, Nehemías, a levantar el templo, perdón, las murallas, a recibir esta información. Alguien dijo una vez, la información es poder. Pero cuánta información tenemos nosotros? ¿Cuánta información tenemos nosotros, más que Nehemías. Y Nehemías se pone manos a la obra y pasa de ser el copero del rey, de vivir muy bien, a remangarse las mangas, a trabajar como un peón de arbañil. Y está durante 52 días, junto con miles de personas, trabajando en la obra natural, construyendo las murallas, para volver aportar su granito de arena para que Jerusalén vuelva a ser la ciudad del gran rey ¿cuántos dicen amén? la realidad le conmovió la realidad le afectó de tal manera que él dice yo no puedo seguir así en el capítulo 2 a partir del versículo 11 permítame que les lea esos versículos en esta tarde Nehemías 2 del versículo 11 en adelante dice llegué a Jerusalén Después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabelgadura en la que iba. Y no lo voy a, a compartir hoy, pero me ha llamado tanto, tanto la atención, mira que he leído veces este pasaje, los nombres que en aquellos tiempos se le dieron a las puertas de Jerusalén. Voy a hacer un estudio, quiero preparar un estudio ...de el nombre de cada una de las puertas de la ciudad de Jerusalén... ...porque en la actualidad no hay ninguna puerta que se llame... ...como se llamaban las puertas en los tiempos de la Biblia... ...está la puerta de Damasco... ...está la puerta de Sion... ...está la puerta dorada o la puerta de la misericordia... ...la puerta del oriente... ...está la puerta de Herodes, está la puerta nueva... ...hay muchas puertas en Jerusalén... ...pero no tantas como había en aquel tiempo... ...una se llamaba la puerta de la fuente otra se llamaba la, pu la, la, la puerta de las ovejas otra la puerta de los caballos ¿quiénes las construyeron? ¿por qué se llamaron así? estoy preparando un estudio que yo creo que puede ser puede ser muy interesante ahora déjenme que les diga algo Neemías tenía el apoyo del rey tenía recursos suficientes para la reconstrucción de la ciudad tenía el deseo la confirmación de parte de Dios de que esa era la voluntad de Dios para él pero Cuidado con esto. Oposición, enemigos, como no te puedes ni imaginar, tanto de adentro como de afuera. Y aquí tenemos que pararnos y reflexionar sobre esto. Podemos tener el aval de, del Rey, el apoyo de nuestro Dios soberano, ¿sí? Podemos tener el deseo en el corazón de hacer algo para el Señor, Podemos tener incluso hasta la, la gente, las personas que nos van a ayudar en, en, en poner, en poder plasmar el llamado de Dios en nuestra vida. Pero eso no significa de que no vas a tener oposición y lucha y guerra de adentro y de afuera. Había dos cosas que intentaron los enemigos durante estos 52 días para que Nehemías y el pueblo no reconstruyeran la ciudad de Jerusalén. Primero, parar la obra, a toda costa había que parar aquello, no podían permitir los enemigos de Israel y ahí se menciona una larga lista y dentro de esa lista a los árabes para que no construyeran las murallas llegaron incluso a menospreciarles y a decirles, estas murallas que ustedes están levantando no van a tener ninguna estabilidad si una zorra fíjense, algo tan pequeñito si una zorra se sube a lo alto de la muralla se va a derrumbar pero no solamente querían parar la obra, sino una de las herramientas favoritas del diablo, desanimarlos. ¿Para qué tanto sudor? ¿Para qué tanto esfuerzo? No merece la pena. Vuélvete a tu casa, Nehemías, donde vivías tan cómodamente, y déjate de meterte en estos fregados. Así que parar la obra y desanimar al pueblo. Lo intentaron de todas las maneras habidas y por haber. Los enemigos desde afuera a veces le dijeron, le decían a Nehemías, oye, sal que queremos hablar contigo. Hasta en cuatro ocasiones lo intentaron. Y la respuesta de Nehemías siempre fue la misma. Estoy tan ocupado con la obra de Dios que no voy a dejar de hacerla para atenderles a ustedes. Lo volvían a intentar, con cartas intimidatorias, con, con calumnias, con mentiras. Intentaron todo lo habido y por haber para que el pueblo no se forzara y cada familia reconstruyera su pedazo de muro con su correspondiente puerta pero nada los logró detener y el enemigo va a hacer todo lo posible por detenerte ¿cuántos lo saben? no lo saben mucho ¿no? el enemigo va a hacer todo lo posible para que no vayas en serio y reconstruyas tu vida porque él tenía que reconstruir una ciudad tú tienes que reconstruir tu vida y el enemigo va a hacer todo lo posible para desanimarte, para recordarte cosas de tu pasado, tus fracasos. Pero dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Pasó algo que tengo que decirlo, tengo que decirlo. Y lo puedo decir porque está en la Biblia. Los que más debían y los que más podían ayudar se negaron a hacerlo. ¿Quieren que se los lea? Te lo voy a leer igual, aunque no me digan amén. Te lo voy a leer igual. Nehemías, capítulo 3. Cuando Nehemías dice: Esto es una obra muy grande, esto no se va a hacer en tres días, y aquí tenemos que repartir la carga, y aquí tenemos que saber cada uno cuál es su sitio. Y aquí tenemos que saber cada uno qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y vemos que cada familia, cada habitante de Jerusalén, sabía perfectamente cuál era su lugar y qué es lo que tenían que hacer. Pero, en el capítulo 3, versículo 5, dice, «E inmediato a ellos restauraron los tecoitas». ¿Estos quiénes son? Los tecoitas son los de Tecoa, ¿sí o no? Y hay un pueblo llamado en la Biblia Tecoa, muy famoso. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Te lo voy a leer otra vez. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, y grandes se refiere a influencia y a economía. Personas que podían, económicamente, y personas que podían ayudar, dice, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. No lo hicieron. Pudiendo hacerlo, no lo hicieron. Pero ¿ustedes piensan que esto paró a Nehemías? ustedes piensan que al ver que esta gente que tenía tanta capacidad económica materialmente hablando para poder levantar esas murallas no ayudaron ustedes creen que esto fue motivo para que Nehemías dijera así pues acabó al contrario fue un revulsivo para Nehemías. si la ayuda no viene de esta gente no se preocupen que nos vendrá por otro lado y Dios siempre lo hace igual Dios siempre lo hace igual porque el Señor cuando pone en el corazón que se haga su obra de la forma que sea, el Señor siempre nos va a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo que me llama la atención del libro de Nehemías Y es que, como dije al principio, de nada iba a servir aquellas murallas si el pueblo no se limpiaba espiritualmente hablando. De nada sirve. Escúchame bien, a ver si, si, si yo me logro explicar bien. Porque aquí hay gente, que lo sé, que está intentando rehacer su vida. Hay otros que más o menos la tienen arregladita. Pero hay otros que todavía tienen algunas piedras sueltas, algunas grietas en el muro, y están intentando y luchando rehacer su vida. De nada sirve que vengas a la iglesia, que comiences a leer la Biblia, que comiences a orar, si no haces algo de vital importancia. Y creo que esa puede ser la razón, por la que a veces hay gente que dice, Jolín, vine a la iglesia, me congregaba, leía la Biblia, oraba, me esforzaba, pero vuelvo otra vez a lo mismo. No puede ser. Y vuelvo a leer la Biblia, y vengo otra vez a la iglesia, y me vengo a congregar, y, y leo la palabra, y estudio, y me esfuerzo, y vuelvo otra vez a caer en lo mismo. ¿Y por qué será? Bueno, en el libro de Nehemías yo creo que hay, una, hay unas claves muy interesantes para ver lo que hay que hacer para que no volvamos otra vez a meter la pata. Capítulo 9, verso 38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos la fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Escucha bien esto, te lo voy a volver a leer. Nehemías está diciéndole los problemas espirituales no se resuelven levantando paredes. Los cambios internos en la vida de un ser humano no se arreglan pintando paredes ni levantando murallas. Lo que ha ocurrido es esto, 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 ha habido infidelidad, ha habido desobediencia, ha habido rebeldía, ha habido soberbia, ha habido arrogancia, ha, ha habido de todo. Y a causa de todo esto, nosotros tenemos que hacer una promesa. Y vamos a ponerla por escrito y la vamos a firmar y las dice que la firmaron sus príncipes, los levitas y los sacerdotes. Y si vamos al capítulo 13 del 23 en adelante, Vi asimismo sí en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdok, Amonitas y moabitas. Para. Vi asimismo sí en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdok. Vamos a pararnos ahí. Las cinco ciudades de los filisteos, ¿cuáles eran? ¿Alguien me las puede decir? Te voy a dar la primera, la más al sur, Gaza. La siguiente. La tienes en la pizarra. Amén, ah, Asdok, ya lo vieron Gaza, Asdok Tercera Ash, Ashkelon Cuarta ¿De dónde era Goliat? ¿De dónde era un fileteo? De, de, de Gad Y la quinta, Ekrón, Vamos a decirla, Gaza Asdok, askelón Gad y Ekron. ustedes solo. Gaza Empezamos, Gaza, Asdok, Askelón, Gad y Ekrón, Vamos, Gaza. Ya está, cinco. Ahí las tienen. Habían tomado mujeres de Asdok. Y habían tomado mujeres amo amonitas y moabitas. ¿Estas quiénes son? Cuando Lob sale de Sodoma y Gomorra. Y sus hijas, que eran carne pura, y no había espiritualidad por ningún lado, eran carne pura, emborrachan a su padre porque ellas creen que toda la humanidad ha vuelto a ser destruida, como en los días del diluvio. Ya no estaba ni Abraham, ya no estaban ni Isaac, ya, ya no había nadie, ¿eh?, ellas emborrachan a su padre y dice la Biblia que la mayor se acuesta con su padre y queda embarazada y la segunda lo vuelve a emborrachar y queda embarazada y de ahí vienen los amonitas y los moabitas, Amón y Moab, que son los jordanos en el día de hoy. Uno de los peores enemigos de Israel que se ha atrevido a atacar a Israel en varias ocasiones desde el otro lado del Jordán, desde el este hacia aquí. Y este cuento de los palestinos que se lo inventaron estos palestinos que vivían allí eran jordanos de toda la vida por eso nunca se emanciparon por eso nunca existió un estado palestino porque no eran palestinos, eran jordanos y los jordanos le dijeron a los, a los, a los que vivían en Palestina y aunque vivieran en Palestina eran jordanos como tú puedes vivir en Japón pero eres español o canario o lo que seas pues le dijeron a los, a los habitantes de Palestina váyanse Váyanse fuera del país, váyanse al norte, a donde quieran, váyanse a Egipto, váyanse al Líbano, váyanse a Siria, que en una semana vamos a coger los habitantes, a los judíos del país, y los vamos a tirar al agua para que se mueran todos ahogados en el Mediterráneo. Y lo intentaron, pero perdieron la guerra, como van a perder siempre todas las guerras, porque el que se mete contra el pueblo de Dios, se mete contra el Dios del pueblo, y el que se mete contra el Dios del pueblo, se mete con el pueblo de Dios. Es que es así. Es, no se puede disasociar una cosa de la otra. Y esa gente quedó fuera. Y entonces, estando fuera, dijeron... Ya, nos, ...ya no somos jordanos... ...porque ya Jordania no nos quiere en su país. Vamos a inventarnos un país que nunca ha existido. Y entonces cogieron la bandera jordana... ...la misma bandera jordana, los mismos colores... ...y le metieron una estrella... ...como los catalanes que le meten una estrella... ...a la bandera de, Cat de Cataluña... ...que no tiene estrellas pero ellos se las metieron. Igual hicieron los jordanos, le metieron una estrella... ...y entonces comenzaron a decir el pueblo palestino, el cual nunca existió, porque si hubiera existido, ¿por qué no se dieron, por qué no se emanciparon y por qué no fueron independientes antes de que Israel llegara allí, que tuvieron cientos de años para hacerlo? ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque no podían, porque eran jordanos, no eran palestinos, así de claro. Y esa es la historia y la cruda realidad. Entonces, queridos hermanos, Nehemías observa que hay gente en el pueblo que se ha casado con gente de Asdok, con mujeres moabitas, con mujeres moabitas, y sigo, vamos al, al otro versículo, dice, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdok. Claro, dime con quién andas, y te diré quién eres. Si te vas a vivir a Japón de niño, al final terminarás hablando como un japonés. Si te vas a vivir a la China, terminarás hablando chino, aunque tus abuelos no fueran de allí, porque ya te has asimilado ya se ha introducido en tu vida la cultura, la religión, el idioma, eh, todo, y dice que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdok porque no sabían hablar judaico, no sabían el idioma hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Les reñí, reñí con ellos, los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y algunos se ponen raros cuando voy y te digo ven para acá que tengo que hablar contigo. ¿Eh? Si yo te digo, ven para acá, y te meto ahí en la habitación y te arranco los pelos de la cabeza. Dice, muchacho, ahí está. Miren cómo eran los hombres de Dios que no se casaban ni con su padre, así eran los hombres de Dios, le arrancaban los cabellos y les hice jurar, y les dije, les hice jurar, es que no lo siento, me da igual. Aquí en esta iglesia no andamos por sentimientos. Aquí hay cosas que hay que hacer, te gusten o no te gusten, lo sientas o no lo sientas, ¿sí o no? Y si no te gusta, ahí está la puerta, aprovecha que está abierta. Les dije, no daréis vuestras hijas a vuestros hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, el rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey, como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Otra vez vamos a cometer el mismo pecado. Así que, queridos hermanos, lo que hace Nehemías es lo siguiente... Ya estamos metidos en la obra, esto no hay quien lo pare, en 52 días esto se termina, pero nosotros hemos cambiado, seguimos siendo los mismos rebeldes, seguimos todavía sin saber hablar. El idioma de Dios. Por lo tanto, si no hablamos el idioma de Dios, no podemos leer las Escrituras. En aquella en aquella época había, una, había una, una Escritura solamente para la Biblia. No había, como hoy en día, miles de idiomas en los cuales se ha traducido la Biblia. Había un solo idioma. Si no hablaban hebreo, ¿cómo iban a entender las Escrituras? habéis perdido vuestra habla estáis hablando como la gente de Moab estáis hablando como los, como los cananeos estáis hablando como la gente de, 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 de Asdok estáis hablando como la gente del mundo y no como tenéis que hablar el mundo os ha cambiado se ha metido en vuestra vida y os ha cambiado hasta la forma de hablar y hoy en día hoy en día si te pegas horas delante de una televisión es normal que el mundo te modifique hasta tu forma de hablar. Es normal que el mundo te, te, te moldee tu personalidad, tus gustos, porque el mundo se te ha metido dentro. Y Nehemías dice, esto no puede ser. Lo tienes que cortar, tienes que ser, vuelvo al mensaje de la semana pasada, radical. No me puedo juntar con esta, no me puedo juntar con este, porque si me vuelvo a juntar otra vez con la misma camarilla, vuelvo otra vez a meter la pata. ¿De qué sirve que te compres una Biblia Thompson, la más nueva y la más bonita? ¿De qué sirve que te pongas la mejor ropa para venir a la Iglesia? ¿De qué sirve que vuelvas a la Iglesia si interiormente vuelves a perder la bendición por las mismas rendijas que no has cerrado, por las mismas puertas que abriste y no has cerrado y cuando sales de la Iglesia aún no has llegado a la casa y ya se te fue la bendición por el camino? Porque hay que hacer una limpieza interior, hay que decir, esto no es de Dios, Mira, cosas que te regalaron antiguos novios, antiguas parejas que tenías. Tíralas a la basura, mijo. Porque cada vez que veas ese anillo, vais a decir qué guapo que era. Qué guapo que era. Ah, me da una pena, mira, además mira lo que me puso dentro. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Era hasta espiritual el tío. Era hasta espiritual. Y cada vez que veas aquel vestido, y cada vez que veas aquellas gafas de sol tan bonitas, y cada vez que veas aquellos zapatos, te van a venir recuerdos de tu antigua vida, y lo que tenemos que hacer es cortar con todo vínculo del pasado, porque de lo contrario, lo tienes metido en casa, y en momentos de bajón, en momentos de desánimo, al ver aquello, la música aquella, el vestido aquel, vuelves otra vez a lo mismo. Y eso es lo que hace Neemia. Nehemiah dice, señores, hay que ser radicales, lo que no podemos es gastarnos todo el dinero, levantar una muralla, creyendo que como ya no nos pueden atacar desde afuera, ya estamos cubiertos. Pero no te olvides que los enemigos del alma son peores que los enemigos del mundo. Y te puedes meter dentro de una cueva y puedes estar en el, en, el, en el fin del mundo, pero no te olvides que la batalla más grande la libras contigo mismo. Y por eso hay que ser radical y no tener ningún tipo de vínculo, ni de arraigo, ni de recuerdo con cosas que te pueden volver otra vez a abrir la mente y a despertar el deseo de cometer los mismos pecados por los cuales siempre, siempre has caído en los mismos errores. En el capítulo 13 del libro de Neemías, a partir del versículo 23, Neemías 13, 23, bueno, eso ya lo leímos, sí en ese capítulo 13, al final, ponme los últimos versículos, si no te importa, al final vemos que hace algo muy importante, porque ve que uno de los hijos del sumo sacerdote, ojo, un tal Eliasif, que era el yerno de Zambalat, terrendo, por tanto lo ahuyenté de mí, lo ahuyenté, fuera. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que... Contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de tus levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y ese es el último versículo. Como ellos no van a tomar la iniciativa de desprenderse de estas cosas, como ellos, aunque sean sacerdote, aunque sea el hijo del sumo sacerdote, van a seguir en la misma dinámica, como tú no vas a cambiar, yo te voy a ayudar a cambiar. Yo te hago una pregunta esta tarde. No veo a todos, yo quiero ver a todos. ¿Tú quieres que yo te ayude a cambiar? ¿Tú quieres que yo te ayude a cambiar? No, porque si no quieren que les ayude, yo me mando a mudar mañana. O sea, no se preocupa. a mí me sobra el trabajo. Yo no estoy aquí por falta de trabajo. A mí me sobra lugares donde predicar, no tengo problema en eso. Pero si usted quiere cambiar, yo voy a estar aquí. Si ustedes no quieren cambiar, se buscan a otro que les haga la pelota y les predique lo que ustedes quieren oír. Pero mientras yo esté aquí, yo te voy a enseñar lo que dice la Palabra de Dios. Eso es lo que hay. Me dijo una vez un señor... ¿Nunca tendrás una iglesia grande? A mí no me interesa tener una iglesia grande. A mí lo que me interesa es tener un remanente fiel que amen al Señor. Y Nehemías podía haber dicho, bueno, ya levanté las murallas, señores, que Dios les bendiga, hasta luego, me voy para Babilonia, a mi vida anterior. Pero Nehemías sabía en conciencia, Nehemías como hombre de Dios sabía perfectamente que aquella ruina no se había producido porque no tenían murallas, no, no, no. Aquella ruina se había producido porque internamente se habían desconectado de la presencia de Dios. Y hasta que el pueblo no vuelva otra vez a conectarse con el Señor, de nada sirven las murallas, de nada sirven los arcos y la flecha, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi santo espíritu, dice el Señor. Y por eso en estos tiempos en los que estamos viviendo, la única protección segura es vivir lo más cerca del corazón de Dios que podamos y yo creo que tenemos muchas herramientas disponibles a nuestro alcance para poder vivir una vida cristiana victoriosa, y quiero ir terminando diciendo esto la ruina de Jerusalén es la ruina del mundo hoy en día, es lo mismo en lo natural y ahora en lo espiritual pero vino un restaurador vino un hombre llamado Nehemías de lejanas tierras que dejándolo todo dejando el palacio del rey se va a Jerusalén a restaurar una ciudad. Pero ¿sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo vino de muy lejos. Vino del trono del Padre. Y lo dejó todo, dejó la gloria, para venir a este mundo, haciéndose hombre, para restaurar nuestros corazones y nuestras vidas. Y cuando terminó la obra de Jerusalén, lo que encontró Nehemías y lo que dejó, no tiene nada que ver, porque llegó y restauró la ciudad, y nadie era capaz de reconocer que aquella ciudad en ruinas ahora era una de las ciudades más hermosas de toda la tierra donde estaba la casa de Dios. Y lo mismo está haciendo el Señor cada día en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, nuestro Nehemías, vino a nuestras vidas, vino a este mundo para restaurar nuestra vida. Y así como estaba Jerusalén en ruinas, y fue transformada porque se dejó tratar y cambiar por, por Nehemías. Exactamente igual nos va a ocurrir a ti y a mí si nos dejamos transformar y restaurar por las manos de nuestro buen alfarero, nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que Dios toca lo transforma. No hay nada que Dios toque, no hay nada que Dios visite que quede y que permanezca igual. Mira el principio de la Biblia: estaba la tierra desordenada y vacía y en tinieblas, pero en el momento en el que Dios interviene en el momento en el que el poder de la palabra de Dios interviene todo cambia, el vacío se llena el desorden se convierte en orden y las tinieblas se convierten en luz exactamente igual ocurre en nuestra vida nosotros somos ahora la ciudad de Dios, el templo de Dios el, el lugar donde Dios quiere transformarnos y cambiarnos y parecernos cada día más a la imagen de su, de su Hijo Jesucristo ¿cuánto dicen amén? pero quiero terminar diciendo esto de las doce tribus solo volvieron dos solamente dos las tribus del sur Judá y Benjamín las del norte se perdieron y hasta el día de hoy hasta los últimos tiempos que el Señor las vuelva a traer a Israel no se saben no se saben dónde están pero déjame que te diga esto y llévatelo en tu corazón. El Señor Jesucristo sabe dónde te encuentras y cómo te encuentras. Si nos dejamos restaurar por el Señor, no importa lo arruinada que esté nuestra vida. Si le dejamos al Señor entrar y de adentro hacia afuera transformarnos, nuestra vida puede ser totalmente restaurada, aunque ya el mundo no confíe en ti. Aunque ya la sociedad ya no te dará otra oportunidad pero todas las personas que llegamos destruidas a los pies de Cristo, cuando le entregamos nuestra vida, el Señor nos toma y coge lo vil, lo menospreciado, lo que no quiere nadie, y lo transforma en algo hermoso, para la honra y para la gloria del Señor. Él no dijo, crearé mi iglesia, es decir, así, instantáneo, sea la luz, sea la luz, sino, edificaré a mi iglesia, que es muy diferente. Crear solamente lo puede hacer Dios. Es un acto de su, de su voluntad, es un acto inmediato. No es algo progresivo. Dios no crea las cosas progresivamente. Dios todo lo creado lo hace instantáneamente. Pero es que la obra de Dios en nuestra vida no es una obra instantánea, es una obra de un día a día. Por eso dice, edificaré, construiré, invertiré de mi tiempo en mi iglesia. Y cuando leas en su momento, cuando llegues a ese libro que se llama el famoso Cantar de los Cantares, el Shir Hashirim, te vas a encontrar en el último capítulo a una chica, a una jovencita, que la familia está sufriendo por ella, porque en aquellos tiempos las chicas se casaban muy jovencitas, y ya en la familia se comentaba decir, bueno, ya está en la edad de casarse, pero es que nuestra hermana tiene un gran defecto, ¿saben? Tiene un gran defecto nuestra hermana. Tiene la edad para casarse, pero no se ha desarrollado físicamente, no se ha desarrollado. ¿Cuántos creyentes ha pasado el tiempo, pero aún no ha madurado? No ha madurado. ¿Y saben lo que dice de una forma poética el libro del Cantar de los Cantares? ¿Qué haremos de nuestra hermana cuando la pidan en casamiento y se den cuenta de que no tiene pechos? ¿Qué haremos? Y ya de una forma poética dice no pasa nada. Tiene un defecto, falta de madurez, falta de desarrollo, pero vamos a levantar tablas alrededor de ella, la vamos a cubrir vamos a, a, a poner esas tablas llenas de plata, vamos a hacer algo maravilloso para cubrir la falta de madurez o de desarrollo de nuestra hermana. Y al final te amarán tanto porque hemos invertido tanto en ti que el, tu amado te dirá, ponme como una marca, su, como, ponme como una marca, como un sello y como una marca en tu brazo, como si fuera una especie de tatuaje es decir, no la desechan a la hermana por falta de desarrollo o de madurez sino que invierten en ella y yo te pregunto ¿quién ha decidido invertir en nosotros? ¿quién ha decidido comprarnos? ¿quién ha decidido transformarnos? ¿quién ha empeñado su nombre y su palabra? ¿Quién es tan de, la honra de quién está en juego de si puedes o no puedes cambiar si vas a ser libre o vas a seguir toda la vida por el mismo camino de ruina ¿quién se ha decidido ¿Quién se ha empeñado desde la eternidad hasta la eternidad en cambiarnos a todos y a cada uno de nosotros? ¿Nuestro amado? ¿Nuestro Señor Jesucristo? Pero esta muchacha cuando se casa, por fin, gloria a Dios, logró casarse. Por fin alguien se fijó en ella y ese alguien era el amado. ¿Y quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya está casada, cuando ya por fin se arregló el problema, ya no está sola, ya tienes un marido, ya podrás ser madre, ya, podés, ya podrás tener tu propia familia, resulta que comete la peor equivocación de la vida. ¿Y cuántas personas que se criaron en el Evangelio? ¿Y cuántas personas que por fin lograron entender el Evangelio y recibir al amado en su corazón? Les pasa lo que les pasó a esta muchacha. Ahora que tiene la vida solucionada, ahora resulta de que se va a dormir y el amado llega a la medianoche y toca la puerta y dice que ella oyó la voz y le dice el amado amada mía ábreme quiero estar contigo y ella le dice no no. me acabo de lavar me acabo de lavar mis pies y estoy acostadita calentita en cama y yo no me voy a levantar para abrirte la puerta a ti y el amado seguía golpeando y golpeando y, gol y golpeando y el amado coge y se va hasta que al final ella vuelve en sí, cual hijo pródigo, y cuando abre la puerta dice que ya no estaba su amado. Olía, olía como Nardo, su amado, el picaporte de la puerta, pero ya él ya no estaba, y entonces ella enferma nuevamente de amor. Es decir, Dios te restauró, Dios te limpió, Dios se convirtió en tu amado, y ahora que pide estar contigo, no le abres la puerta. No dice el Señor, yo estoy a la puerta y amo. ¿A la puerta de quién? ¿Del pecador? Eso es lo que siempre hemos dicho los, los cristianos. Pero no, el Señor está a la puerta de la iglesia, la iglesia de la odisea, la que decía nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada, la que creía que ya no tenía que cambiar en nada, esa es a la puerta a la que el Señor está llamando. La puerta a la que Dios está llamando hoy es a la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón, a la puerta de, la, de, de su amada, la iglesia. Y dice, si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y entonces ella dice que vuelve por las calles buscando, buscando a su amado y preguntando, ¿la habéis visto? ¿la habéis visto? ¿dónde está? Y le dicen, ¿tu amado? ¿y quién es tu amado? ¿y cómo es? Y lo describe de pie a cabeza hasta que al final lo encuentra y deja de tener esa, esa, ese vacío, esa enfermedad de amor, porque vuelve otra vez a tener comunión con él. Bueno, mira, gloria a Dios que Jerusalén tuvo su segunda oportunidad. ¿Sabes cuántas veces ha sido atacada Jerusalén? 44 veces. Le han destruido el templo dos veces. Le han cambiado el nombre. Han cambiado las murallas. Han cambiado todo por fuera. Pero todavía la ciudad de Jerusalén se puede seguir visitando porque el Señor la restauró en lo natural y en lo espiritual también lo está comenzando a hacer. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y quiero que en esta tarde te tomes en serio tu restauración espiritual. Ya han comenzado a producirse cambios significativos en tu vida, gloria a Dios, qué bueno. Ya han comenzado a, ver, a verse cómo las murallas comienzan a tomar altura, perfecto. Pero internamente, internamente, estás siendo también transformado y restaurado por el Señor, tu vocabulario, tus pensamientos, tus deseos, tus inclinaciones, tus debilidades. Corta con toda ligadura del pasado. Desconéctate de todo lo negativo. Y como Nehemías, dile Señor, ten piedad de mí. Recuerda, Señor, lo que he hecho para ti. Recuérdame, Señor. Tenme presente en esta tarde en tu altar. Y pídele al Señor, sigue obrando en mi vida, Señor Jesús. Sigue obrando en mí. Sigue obrando en mi corazón. Sigue fortaleciéndome cada día. 52 días fueron necesarios y sobraron para construir unas murallas. Pero edificar una vida lleva mucho más tiempo. Pero si en esta tarde nos entregamos una vez más y nos rendimos al Señor, Él podrá restaurar nuestra vida completamente. Y después podrás ayudar a otros a que restauren sus vidas Señor en esta tarde te damos muchísimas gracias por tu presencia en nuestras vidas te damos muchísimas gracias por tu misericordia y tu fidelidad cada día operando en nuestro ser te ruego Señor en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús que tú sigas cambiándonos que tú sigas obrando en nuestra vida y que vayas quitando todas las cosas negativas de nosotros y que sigas poniendo tu gloria en nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros corazones, y que no solamente cambiemos por fuera, sino también por dentro. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes en esta noche. cuántos dicen amén? Amén. Ponte de pie, por favor.